0: Bevor es gleich losgeht mit der heutigen Folge WhatsApp, müssen wir ganz kurz einmal Werbung in eigener Sache machen. Dieser Podcast ist ja Teil der M94.5-Redaktion, ein Radiosender in München, der wiederum Teil der Mediaschool Bayern ist. Und die Mediaschool Bayern kümmert sich um die Ausbildung von Medienschaffenden. Und aktuell suchen wir eben wieder Leute, die gerne bei uns mitmachen wollen. Egal ob TV, Radio, Podcast. Worauf immer ihr Lust habt, hier bei der Medioschool Bayern, kann man sich einfach ausprobieren. Jonas, Thomas und ich haben alle angefangen vor vielen, vielen Jahren. Und dann ist eben unter anderem dieses schöne Podcast-Projekt draus entstanden. Also falls ihr auch Bock auf sowas habt, dann könnt ihr euch jetzt aktuell bewerben. Die Bewerbungsphase läuft noch bis zum 28. April. Wir packen einfach mal den Link zu den entsprechenden Bewerbungsunterlagen in die Shownotes, da findet ihr auch noch mal alle Infos und ansonsten viel Spaß mit der Folge.
1: What's up? Alle, alle alle, rüber. Der Radsport Podcast.
2: Ja, liebe What's Hörer, jede Zeit, sie geht irgendwann vorbei. Und ja, so möchte ich die Folge auch ehrlicherweise so starten, dass auch wir im Podcast ähm, ja, getrennte Wege gehen. Ähm, lass uns lieber mit der News vielleicht gleich starten, Es ist schwierig, aber Jonas Berge, bis vor wenigen Tagen habt ihr noch zusammen in der Wohnung gewohnt. Jonas, du bist ausgezogen heute zum ersten Mal aus drei verschiedenen Wohnungen. Die Aufnahme, wie geht's euch, wie habt ihr den Abschied verkraftet, wo, wo, woran liegt dürfen wir? Dürfen wir drüber reden, bleibt das Privatsache, nehmt uns doch da mal mit rein.
0: Ja gut, es sind Dinge vorgefallen, über die, glaube ich, braucht man dann äh, nicht sprechen. Thomas hatte auch seine Finger mit dem Spiel, das kann man, glaube ich, an der Stelle schon ganz klar sagen. Ähm, Lag unter anderem daran, dass er sich weniger für uns interessiert hat, als für den Ironman in letzter Zeit, den er dieses Jahr vorhat. Und es hat dann einfach auch äh, zwischen Jonas und mir äh, zu Streitereien äh, gefügt, wir wollten uns da nicht auf irgendwie eine Seite schlagen. Und dann ist es auseinandergegangen, da musste man sich einfach trennen und dann ist das auch gut so.
2: Jonas, du hast letztlich die Sachen gepackt. Bergi bleibt in der Wohnung. Du bist, du bist ausgezogen. Wie viel dir der Auszug schwer? Wie, wie ist deine Gemütslage? Woran liegt das in deinen Augen?
1: Naja, am Ende konzentrieren wir uns jetzt auf den Sport. Ich glaube, das ist das Wichtigste. <lacht> da einfach sportlich zu denken, das andere ist eine Privatsache. Ich denke, das sind unsere Anwälte auch dran. Lukas hat es auch gesagt, das ist nicht nur auch eine Sache zwischen uns beiden, sondern da gibt es auch einen Dritten im Bunde. Äh, Lukas hat den Namen ausgesprochen, ich behalte ihn jetzt für mich. Ähm, aber ich glaube, so können wir verbleiben. Ja. Konzentrieren wir uns auf den Sport und ich denke, irgendwie schaffen wir das ja. Ich meine, da geht es ja auch ums Geld hier zwischen uns.
2: Trotzdem, <lacht> trotzdem muss ich nochmal nachfragen, auch, äh, ist, es, ist es am Ende auch eine Einstellungssache gewesen? Hat man es nicht genug gewollt?
1: Nee, ich glaube, daran lag nicht. Also Vom Wollen kann hier keine Rede sein. Aber ja, manchmal ist es dann einfach schwer, mit so einer Situation umgehen zu können. Und wie gesagt, lassen Sie uns über das Sportliche sprechen und äh, dann geht das Leben weiter.
2: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge What's Up. Mein Name ist Thomas Gerlich. Mit zugeschaltet aus, ihr habt es mitbekommen, zwei verschiedenen Wohnungen sind Lukas Bergmann. Servus. Und Jonas Bayer. Grüße euch. Es sind verrückte Zeiten, ihr wohnt nicht mehr zusammen, Ineas ist auf einmal ein cooles Team und ist die Klassikermacht. Es ist irgendwie, dachte ich, 2022 wird mal wieder ein normales Jahr, aber nein, alles ist anders.
0: Hängt alles zusammen irgendwie. Das Universum ist unergründlich manchmal. Hat alles miteinander zu tun natürlich. Ja, wie haben euch die zwei letzten Wochen gefallen. Ähm, ich muss sagen, ich habe irgendwie noch so ein bisschen, bisschen was offen. Ich weiß auch nicht warum. Aber so ein bisschen haben mich die Rennen noch nicht ganz, äh, ganz befriedigt dieses Jahr. Es liegt einfach daran, dass ich noch nicht das Gefühl habe, dass wirklich alle top in top irgendwo auftreten. Wort von Art kam jetzt zum Glück wieder zu paris Robert zurück. Ähm, aber dafür er war, war schon wieder sehr, sehr gut drauf. Aber man weiß natürlich nicht, wozu er imstande gewesen wäre, wenn er komplett gesundheitlich durch die letzten zwei Wochen fit gekommen wäre. Der Versager ist
2: ja Zweiter geworden, Wahnsinn.
0: Ja, natürlich, aber äh, das hätte man natürlich gerne gesehen, dann bei den Damen, Marianne Voss muss bei Paris-Roubaix wegen Corona passen, Lisa Brennauer ist mit Corona raus bei Paris-Roubaix, deswegen so ein bisschen fehlt mir noch so dieses Rennen, wo ich mal sage, okay, jetzt haben sich da auch mal wirklich alle perfekt drauf vorbereiten können. Perfekt gibt es natürlich nie, im Radsport sowieso nicht. Aber zumindest irgendwie mit einem besseren Gefühl würde ich dann aus diesen Rennen rausgehen. So war es super spannend, die letzten zwei Wochen Radsport zu schauen. Aber der kleine Tick fehlt mir noch zum zum perfekten Gefühl.
2: Aber das finde ich Wahnsinn, dass du das nach nach dieser Ausgabe der Männer von Paris-Roubaix sagst. Weil ich für meinen Teil sage, das war das geilste Rennen seit langer Zeit. Und wir hatten von einem halben Jahr, so lange ist ja das letzte Roubaix erst her, die Diskussion. Und ich war ja gar kein Fan von dieser Regenausgabe, weil ich das ja eigentlich gar nicht so geil fand, wie es alle gehyped haben. Und ich wurde diesmal wieder bestätigt, weil dieses Roubaix, dieses Jahr, das war für mich ein Radrennen, wie es besser nicht sein kann. Weil alles darin war und weil es von Anfang an komplett zur Sache ging. Und ja du hattest gefühlt mehrere Rennverläufe, du hattest gefühlt ständig einen anderen Verlauf. Es war ab Minute eins an eigentlich ein brutal geiles Rennen mit verschiedenen Verläufen und ah, ich fand es richtig geil.
1: Aber Lukas hat natürlich recht. Heinrich Hausler war nicht dabei. Also der, da kann man nicht sagen, dass es eine reguläre Paris-Roubaix-Ausgabe ist.
2: Habt ihr, ganz kurz, habt ihr seine Insta-Story vor Roubaix gesehen? Offenbar nicht, sonst hättet ihr jetzt schon sofort reagiert. Bah, der Assi. <lacht> also das, Sagen wir mal so, wer Wunden oder äh, irgendwas, das genäht wird oder, sagen wir mal, ich finde es eklige Fotos, ohne Disclaimer, einfach in seine Insta-Story postet. Man klickt da versehentlich drauf und äh, es kommt spontaner Brechreiz hoch. Ähm, Da finde ich, da gehört eine kleine Warnung oder irgendwas vorgesetzt. So denkt Heinrich Hausler offenbar nicht. Aber gut. Das lassen wir mal so stehen. Das lassen (lacht) wir so stehen, genau. Ansonsten, worüber? ich habe so zwei, drei Tagesordnungspunkte. Ähm, wollen wir vielleicht wirklich mit Rubé einfach anfangen, weil es noch, beziehungsweise wir zeichnen jetzt nach Flash Ballon auf, ähm, aber ich denke Rubé ist der…
0: Das ist hier ein Podcast und keine Telefonkonferenz, Thomas. Du brauchst hier keine Tagesordnungspunkte aufzählen und durchplanen.
2: Ja gut, dann fangen wir mit dem an, wo ich am liebsten drüber rede. Ähm Tour of the Alps. Fo- nee, Photo Finish bei Amstel Gold Race. Wer hat sein Bier schneller geäxt?
0: Ich könnte es nicht sagen war sowohl bei den Damen als auch bei den Herren äh, eine interessante Geschichte mit dem Bier, denn das eine Mal hat nur Lot, äh, Lotte Kopecki sage ich schon, <lacht> hat nur Liane Lippert letztendlich viel von dem Bier getrunken. Die ersten beiden haben da noch ein bisschen sich zurückgehalten, ähm, aber Liane Lippert hat da schon gut vorangezogen und hat gezeigt, wer aus Deutschland kommt und wer nicht. Ähm, bei den Herren war es tatsächlich, dass alle drei dann sehr sehr tiefen Schluck genommen haben. Äh, aber ich habe es jetzt am Ende dieses Fotofinish nicht gesehen und die Auflösung wäre letztendlich dann am schnellsten war. Das war nicht also, zu erkennen.
2: für mich trinkt Benoit Cosnefran das Bier einen kleinen Tick schneller als Kwiatkowski. Äh, und muss sagen, vor allem nicht alle drei. Äh, ich weiß gerade nicht mal mehr, wer dritter geworden ist, der von Jumbo, weil der nimmt nur einen Schluck, schaut rüber und schüttelt lächelnd den Kopf, während äh, Kwiatkowski und Cosnefran das wegziehen und beide auch so richtig... Also wir machen das ja auf Festivals, wenn man irgendwie so ein Bier hat und das dann so schwungvoll auch noch auf den Boden wirft, so dass an so schaut, wie schnell ich ein Bier trinken kann. Das haben beide auch genauso gemacht. Für mich hat da Kostnerfrau leicht die Nase vorn, im Gegensatz zum Rennende.
1: Ich stelle ich stell mir da die Frage, hat er einen aeromäßigen Rachen, um das trinken zu können? Weil auf dem Rad hat er kein Aerotrikot angehabt und das, soll ich sagen, war doch ein kleiner Fehler.
2: Vielleicht hat er mit der, mit der Bierkanne noch den, den Tigerschluck Erst pardon zum Tigersprung vielleicht gemacht. Hinten raus nochmal, das, ich glaube, das sind das so Becher, wenn man den nochmal ein bisschen zusammendrückt. Wenn du aus einer Dose schnell trinken willst und hinten raus für den letzten Stück die Dose nochmal, nochmal so einen Push gibst irgendwie, dass da das heißt, der Tigersprung. Müsste man, müsste
0: man mal probieren. Einmal kurz nochmal den den Wirkreiz ausgehängt.
2: Ja, ansonsten haben wir da beim Rennen äh, das dasselbe Finish wie letztes Jahr gehabt. Ein Fotofinish, wo kaum ein Unterschied erkennbar ist. Dieses Mal würde ich aber sagen, man kann es gerade noch erkennen. Letztes Jahr ist das, glaube ich, nicht zu erkennen gewesen. Diesmal muss man sagen, Kostner-Frohr ist zwar anfangs vorne, aber er macht den Tigerschwung tatsächlich einfach zu spät. Äh, und deswegen gewinnt Koski das Rennen. Obwohl Kostner-Frohr schon als Sieger ausgerufen wurde, meines Wissens. Natürlich Wahnsinn, dass es bei dem Rennen bei Amster Gold zum zweiten Mal hintereinander so vorkommt. Aber... Spannender Rennverlauf. beziehungsweise spannendes Finish mal wieder. Das Rennen lohnt sich. Und wie war das? Letztes Jahr hat Pitcock ja knapp verloren. Jetzt kostet eine Frau. Heißt das nächstes Jahr? Gewinnt jemand von äh, Aja de La Mondiale und der Fluch geht so weiter?
1: Wahrscheinlich wird so Kann laufen. Kann man die These ich, schon aufstellen? Wahrscheinlich wird so laufen, aber ich glaube, es ist, ist tatsächlich super bitter für dieses Rennen. Also ich frage mich schon, was da los ist. Du sagst, man konnte es gerade so erkennen, aber ich fand es schon relativ deutlich dann auf dem Zielfoto. Aber wie diese Nachricht zu Benoit Kosnefra kommt, dass er gewonnen hat, ist unglaublich. Also es muss einfach schneller gehen mit so einem Zielfoto. Das dauert wieder zehn Minuten gefühlt, bis da ein Zielfoto kommt. Und das ist einfach viel zu langsam. Das muss deutlich schneller gehen. Die Fahrer müssen da Bescheid wissen, wer gewinnt, vor allem wenn es dann ja ein Zielfoto gibt. Letztes Jahr haben wir es auf einem Handy gesehen, das vor die Kamera gehalten wurde, falls ihr euch erinnert. Und dieses Jahr äh, haben sie ewig wieder dafür gebraucht. Und das ist einfach furchtbar. Ja? Also, man kann, das kann man den Fahrern ja fast nicht antun. Und klar hat äh, Cosme einfach einen Fehler gemacht, aber am Ende äh, müssen die das Zielfoto schneller hinbekommen. Das kann ja wohl nicht wahr sein bei so einem Rennen, dass sie das jetzt zwei Jahre in Folge nicht richtig gebacken bekommen.
2: Oder wenn es so knapp ist, dass man das technisch so lange entwickeln muss, dann darf kein Gewinner ausgerufen werden. Da muss man so sagen, ist okay, es. too close to call. Ich weiß, das sind immer irgendwelche Leute, die das moderieren und die wollen halt einfach irgendeinen Namen sagen und. Machen hat dann 50-50 oder beziehungsweise fro hat, glaube ich, auch selbst auf dem Rad noch gejubelt, dass er dachte auch, dass er vorne ist, aber da muss dann von offizieller Seite auch einfach kommen, nee, too close to call, wartet mal schön ab hier, weil das können wir aktuell noch nicht sagen. Aber gut, ich, ich würde behaupten, sowas, wie dies ja vorgekommen ist, dass, das kann einfach vorkommen. Ne? Das war dann knapp und da hat man das Foto aber gesehen, da konnte man zumindest dann schon klar sagen, wer gewonnen hat, auch wenn es knapp war. Insofern... Ja, Liane Lippert, äh, um da zum Frauenrennen zu kommen, sehr stark und das ganz kurz,
0: ja Lass noch ganz kurz beim Männerrennen bleiben, weil ich möchte mal noch ein Wort zu äh, dem Sieger, zu Michael Kwiatkowski sagen. Man hatte schon so ein bisschen vergessen, oder? Dass er solche Rennen gewinnen kann. Also ich Schau jetzt gerade mal zurück. 2017, das war so das letzte Mal, dass er ein Tagesrennen gewonnen hat. Hat dann zwar nochmal bei der Tour de France eine Etappe 2020 gewonnen, aber ansonsten ist es schon ein gutes Stück her, dass er eben da solche Siege einfahren konnte. Ich meine, er war Weltmeister, er hat jetzt zum zweiten Mal Amstel Gold Race gewonnen, mal an San Sanremo hat er schon gewonnen. Also klar, der Mann ist gut und prädestiniert für solche Sachen, aber man hat so in den letzten fünf, sechs, fast sieben Jahren dann halt schon fast vergessen.
1: Ich habe da eine These zu und zwar glaube ich, dass weil sie nicht mehr die top sind bei den großen Rundfahrten, im Besonderen bei der Tour de France, bekommen Leute wie er und Dylan van Baarle eine größere Chance bei diesen Klassikern, sich auch da gezielter vorzubereiten. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht.
2: Ja, also tatsächlich habe ich dieselbe These auch. In meinen Augen hat äh Ineos eingesehen, alles klar, die Slowenien sind zu so krass. Wir haben keinen äh, entgegensetzen. Spätestens seitdem Irgend Bernal sich verletzt hat, ist klar, ja gut. Äh, jetzt haben wir wirklich gar keinen Fahrer, der den beiden Slowenen da bei den Rundfahrten irgendwie gefährlich werden können. Was sollen wir machen? Wir haben immer noch damit das meiste Geld, haben immer noch äh, ein brutal geiles Team. Aber wir haben jetzt halt die Klassiker gemacht. Also so scheint es mir auch absolut, auch wie sie fahren, ähm, wie ja, wie ernst sie das nehmen. Ähm, und jetzt anhand der Rennverläufe allein dieses Frühjahr, Ineos ist, ist auf einmal das Klassiker-Team geworden. Könnte ich mir gut vorstellen, dass da, dass man sich gedacht hat, alles klar, es macht keinen Sinn mehr 100 Prozent auf die, auf die Grand Tours, weil da haben wir im Zweifel nicht mehr den Vater, der, der Topfer die ist einfach.
0: Man hat es auch gesehen, dass die anderen Teams immer mehr jetzt in den Klassikern auch auf sie achten, dass sie Nachführarbeit und so weiter liefern müssen. Das hat man dann äh, sowohl bei Paris-Roubaix, gut, da werden wir später gleich noch dazu kommen, da haben sie auch selbst eine Initiative gestartet, Gesehen als auch dann bei Flash verloren, das an diesem Mittwoch, wo wir heute aufnehmen, stattgefunden hat. Auch da war es letztendlich dann immer wieder Ineos, die irgendwie die Führungsarbeit, Nachführarbeit leisten mussten. Also, das ist auf jeden Fall schon so im Feld inzwischen angekommen, dass die in den Klassikern in diesem Jahr ganz, ganz besonders stark sind.
2: Und sie haben halt, also muss man einfach sagen, sie haben halt einfach, also sie hatten schon immer ein gutes Team. Ähm, und wenn du da, wenn du die die Mannschaften anschaust, die immer fahren, die sind einfach krass gut. Wer ist das, äh, der 19-jährige äh, Ben Turner, oder ist das doch glaube ich, der jetzt das Rennen gewonnen hat, ähm, der einfach bei dem einen Rennen dann einfach wegfährt. Na, da wird hinten sind sich äh, Nummer zwei und drei in der Nachverarbeit nicht ganz einig, kleines Loch. Der fährt einfach weiter und kapiert gar nicht, dass er dass er sich gerade eine Lücke rausgefahren hat und das Rennen einfach gewinnt, obwohl das nicht mal so die Taktik glaube ich war, sondern das wirkt echt so ein bisschen zufällig. Du siehst einfach, dass da sieben Leute im Zweifel beim Rennen stehen die alle unfassbar gut sind und die alle, gefühlt haben sie jetzt halt auch dieses Ding, okay, sie haben eigentlich zwei, drei Fahrer pro Team, die solche Rennen gewinnen können. Eigentlich das klassische Quickstep ding
0: immer. Interessant finde ich dabei, dass der, dem man es am meisten zugetraut hätte, dass er zu den ganz großen Klassikerfahrern dieses Jahr gehört ähm, und das ja auch schon im letzten Jahr bewiesen hat, dass von dem noch gar nichts zu sehen ist. Tom Pitcock musste heute auch wieder aussteigen bei äh, Flash Ballon. Ähm, weiß ich jetzt noch nicht, ob da was schon was bekannt ist, was äh, da genau vorgefallen ist, aber er kommt überhaupt nicht rein in dieses Frühjahr und ähm, das ist dann eigentlich das noch Interessantere, dass Eneos ohne ihn diese ganzen Ergebnisse einfahren kann.
1: Er hat immer wieder Magenprobleme. Ich glaube, du hattest gesagt, Thomas, dass Ben Turner gewonnen hat. Das war Magnus Sheffield, der ein Bahnfahrer richtig. ist. Aber Ben Turner ist auch fährt super, super stark dieses ganze Frühjahr. Also, die zwei sind eine absolute Entdeckung, die sie da gemacht haben. Ihr habt schon gesagt, Bitcoin kommt nicht so rein, aber es fällt überhaupt nicht auf. Ja. Er ist ein, natürlich noch ein Riesentalent, aber sie können das ausgleichen. Haben da eine Breite im Kader und haben auch natürlich jetzt einen offensichtlichen Formpeak dahin gelegt. Also, jetzt bei den ersten Rennen waren sie noch nicht so stark, mal Sanremo und so weiter. Aber jetzt kommen sie da richtig, richtig gut auf.
0: Dann kommen wir zu den Frauen, du hast es schon angesprochen, Liane Lippert auf Platz 3, ist glaube ich das, was man aus äh, deutscher Sicht auf jeden Fall hervorheben muss, weil auch bei ihr, wir hatten es in der letzten Folge angesprochen, dass so ein bisschen ein Frühjahr mal wieder war und sie dann auch Flandern nicht mitfahren konnte, aber dann kommt sie zu Gold zurück und ist da direkt am Hinterrad von Van Vleuten, beim letzten Anstieg kann da ähm, als Einzige so richtig mitfahren. Ich glaube, wenn der Anstieg noch ein bisschen länger gewesen wäre, wären sie vielleicht zu zweit tatsächlich ein bisschen weggekommen. So kamen dann letztendlich doch wieder die Konkurrentinnen noch mit ran und es wurde dann eher ein größeres Feld, eine größere Spitzengruppe, aus der raus sich dann Cavalli lösen konnte. 24-jährige Italienerin, FDG und die holt sich da dann den Sieg beim Amster Gold Race, auch für Die und für das gesamte Team FDG eine eine Riesenleistung, was sie in diesem Frühjahr zeigen. Ähm, Cavalli gewinnt dann heute auch noch beim äh, Wallonischen Pfeil. Also FDG ist bei den Frauen, schon bei den Männern sehr, sehr gut, aber bei den Frauen in noch, noch stärkerer Form. Und äh, Manta Cavalli ist wirklich bärenstark gerade.
1: Wobei bei dem Rennen es S.D. Works auch selbst verkackt hat, das muss man nochmal ehrlich zugeben. Ja. Also die waren zu zweit in der Gruppe vorne. Äh, Ashley Mumman Passio verpasst dann einfach, dass sie ja die Kapitänin und Favoritin da mit in ihrer Mannschaft hat und äh, verballert dann. Also das war einfach ein Fehler von S.D. Works, muss man ganz klar sagen. Auch wenn es eine starke Leistung von Matte war lieber.
0: Wollering war noch mit in dieser Spitzengruppe dann eben drin, die über den letzten Berg gekommen ist und die haben sich dann aber entweder nicht gesehen oder äh, Mumman Passio wollte nicht fahren. Auf jeden Fall Hat sie nochmal versucht, die Konkurrentinnen mit so einem Schulterzucken irgendwie dazu zu bewegen, jetzt nach vorne zu gehen. Aber da hatte natürlich keiner Lust drauf, weil alle wussten, Demi Wollering ist wahrscheinlich die Schnellste hier am Ende, wenn wir in einen gemeinsamen Sprint kommen. So war es dann ja auch, dass Demi Wollering sich Platz zwei holen konnte vor Liane Lippert. Aber das war S.D. Works Absprache, wie sie nicht sein sollte.
1: Ja,
2: zu Liane Lippert muss man auch sagen, also seit der letzten Folge ist in zehn Tagen viel passiert. Also bei Flandern war sie noch kurzfristig nicht am Start, weil sie ähm, sich Covid geholt hat. Meines Wissens, glaube ich, auch schon zum zweiten Mal. Und dann würde mich interessieren, was was Covid eigentlich mit ihr gemacht hat, weil dann in zehn Tagen zweimal Dritter, heute bei Flash zumindest siebte. ähm, Ja gut, am Schlussanstieg, ähm, Berge, du hast es gesagt, äh, ein bisschen nicht so so schlau reingefahren, aber... Die Form scheint zu stimmen. Das sind gefühlt ihre, ihre beste Woche eigentlich in den letzten eineinhalb Jahren, was, was Ergebnisse angeht. Vielleicht ist da so, ist das der Knoten, der geplatzt ist, keine Ahnung, aber aus äh, DNS bei Flandern innerhalb von zwei Wochen dann drei so gute Rennen zu, zu starten. Man kann sagen, dass die Form auf jeden Fall da ist und äh, ja, wer immer vorne mitfährt, wird irgendwann auch wieder Rennen gewinnen.
0: Wenn wir dann schon bei Flash verloren sind, würde ich sagen, sprechen wir darüber auch gleich noch. Keine Angst, über Paris-Roubaix werden wir dann noch die ganz ausführliche Analyse machen. Aber ich glaube, über die anderen beiden Rennen ähm, gibt es eben nicht ganz so viel zu verlieren. Deswegen äh, machen wir die jetzt erstmal zuerst. Und äh, bei den Damen heute ist mir aufgefallen bei Flash verloren, nicht nur, dass äh, Marta Cavalli in einer überragenden Form ist, sondern dass Annemiek van Fleuten dieses Jahr Probleme hat, Rennen zu gewinnen. Also, sie ist sehr, sehr oft Zweite. Bei Strade Bianca hat sie sich abziehen lassen. Äh, jetzt heute wieder. Wann war sie noch Zweite? War das? Flandern. Bei, F- bei Flandern, oder? Ja, genau. Da verliert sie auch gegen Lotte Kopecki. Äh, sie hat noch keinen World-Tour-Sieg in diesem Jahr. Das ist sehr, sehr ungewöhnlich für Annemiek van Fleuten. Und ich meine, Flash for London hat sie jetzt, glaube ich, eh schon zum dritten oder vierten Mal als Zweite abgeschossen. Also, irgendwie hat sie so ein bisschen den Fluch gerade. Was ist los mit ihr?
1: Ich glaube, dass das Feld in, in der World Tour einfach deutlich stärker geworden ist. Also man kann nicht mehr einfach, weil sie die Stärkste ist, äh, gewinnen, sondern es gibt genug Fahrerinnen, die mit ihr mithalten können ähm, und die taktisch vielleicht auch ein bisschen cleverer fahren. Also sie muss einfach aufpassen und sie wird sicherlich auch ein bisschen älter, kommt auch noch dazu, aber äh, heute hat man gesehen, ja... Äh, Cavalli, die war so super stark. Also so eine souveräne Vorstellung habe ich noch nicht gesehen. Die ist einfach die ganze Zeit am Hinterrad geblieben und dann auf den letzten 50 Meter vorbeigerollt. Danke, Sieg eingestrichen. Das war unglaublich.
0: Wer dieses Rennen vielleicht äh, noch nicht so oft gesehen hat, also im Endeffekt kommt es bei diesem Rennen auf die letzten 500 Meter, wenn man so will, auf den letzten Kilometer an. Äh, da geht es eben die Mauer von Hui hoch, äh, ist ungefähr 20 Prozent steil, 21 Prozent in der Spitze. Ähm, steiler Schlussanstieg und er ist einfach für seine Steilheit extrem lang. Das heißt, wenn man zu früh antritt, dann hat man einfach ein Problem, wenn man zu weit hinten in den Berg reinkommt, hat man ein Problem, weil man dann eben schon im unteren Teil zu viel Laktateinschuss hat, um dann oben raus noch die Spritzigkeit zu haben, die Zielsprünge dann zu gewinnen und deshalb ist ist dieses Rennen taktisch so, so geprägt immer am Ende. Erstens, wer als erstes unten in den Berg reinkommt und zweitens, wann man letztendlich den Antritt startet. Und da hat Cavalli einfach extrem lange gewartet, war ganz, ganz ruhig, ist immer nur am Hinterrad sitzend, während äh, Annemiek van Fleuten im, im Stehen gefahren ist, äh, sitzend dran geblieben und hatte dann halt oben raus noch ein bisschen den stärkeren Punch und das war schon beeindruckend, wie geduldig sie ist, weil ich meine, sie ist 24, sie ist das Rennen jetzt noch nicht so oft gefahren wie Annemiek van Fleuten und hat das aber trotzdem so perfekt im Griff gehabt. Also die hatte sich das Finish, glaube ich, davor ganz genau angeschaut.
1: Ihr erinnert euch letztes Jahr an Primus Roglic, der hatte sich das Finish nicht angeschaut, weil der war, glaube ich, auch der Stärkste letztes Jahr, hat aber einfach zu früh gezündet und dann konnte dran äh, dranbleiben und drüberfahren und... Das hat, ist da nicht passiert. Also war, ich habe wirklich so eine ruhige Vorstellung bei an der Mauer von wie ja dieser Schlussberg heißt, habe ich noch nie gesehen. Also dass man so die ganze Zeit im Sattel nie in Hektik verfallen und einfach vorbeirollen. Das, das habe ich, hab ich noch nicht gesehen so.
2: Ja, ansonsten wenn du sagst äh, an mich von Flöten liegt es vielleicht auch daran, dass sie dass sie mir die jüngste im Feld ist 39. Was soll Alejandro Valverde da sagen bitte? Da lacht er doch über die Jugend.
1: Der war heute auch wieder vorne bei den Männern. Und, äh, Der war doch auch
2: Zweiter, oder? Ja,
1: sah sehr gut aus. Ja. Sah sehr, sehr die, sehr alten, gut
0: aus. die alten Männer und Frauen, Platz zwei,
2: wenn man es so nennen will.
0: Bei den Männern natürlich immer trotzdem nochmal ein größeres Feld, das in diesen Schlussberg reinfährt. Deshalb ähm, da immer nochmal noch wichtiger, in perfekter Position reinzufahren. Das haben nicht alle Top-Favoriten heute gut geschafft. Zum Beispiel Pogacar und Alaphilippe, die kamen von einem Stück weiter hinten und dann hat man auch gesehen, dass bei diesen beiden Ausnahmeathleten es dann auch nicht reicht. Ähm, wohingegen perfekt reingefahren wurde von Bahrain den Tüns und Alejandro Valverde, der dieses Rennen ja scheinbar perfekt kennt. Fünfmal hat er das schon gewonnen. Heute wäre es beinahe ein sechstes Mal passiert. Äh, auch der war dann eben vorne dabei und letztendlich sieht man es dann. Die beiden können das dann halt auch von vorne wegziehen. Da ist dann eben nicht mehr viel zu machen, wenn du da dich von hinten erstmal wieder ranfahren und nach vorne fahren musst. Dann haben wir die einfach diesen kleinen Vorteil. Und dann hat Dylan Toins am Ende die stärksten Beine. Es sieht erst noch so aus, als könnte Valverde vorbeiziehen, aber dem ist dann auch irgendwann die Puste und Kraft ausgegangen. Dann hat er Dylan Toins auf den letzten 50 Meter ziehen lassen müssen. Und so gewinnt Dylan Toins meiner Meinung nach äh, schon sehr überraschend. Klar, er gehört da schon mit zu den Favoriten dazu, aber man hat ja dann doch immer wieder die absoluten Topfahrer auf der Rechnung und da hätte ich ihn jetzt nicht dazu gezählt.
2: Also meiner Top 5 äh, wäre er da nicht dabei gewesen.
1: Nee, absolut nicht. Äh Wobei man sagen muss, ich glaube, er läuft auch viel unterm Radar. Er hat der de Belfi oder ich glaube, es war sogar super Plausche de Belfi damals gewonnen. Also er kann das schon, diese super steilen Anstiege, da ist er stark drin. Aber natürlich gehört er nicht zu den absoluten Favoriten. Für Alaphilippe war sicherlich auch noch ein Neckbreaker, wie man so schön sagt, dass irgendwann Pogacar vor ihm ist und der einfach gefühlt aufhört zu treten. Also dem hat man in den Stecker gezogen und dann ist auf einmal ein Loch von sechs, sieben Meter da und da hast du keine Chance mehr. Da kommst du nicht mehr vorbei. Ähm, da war es dann gelaufen, Alexander Flassoff, der Dritter geworden ist, der ist dann noch mitgekommen, hat auch eine, auch eine richtig, richtig starke Leistung von ihm für Bora da, äh, dritten Platz zu machen. Und ja, äh, ist dann für alle Philipp schwierig, dann lamentiert er natürlich auch viel, macht seine klassische Art, wie er halt so ist. Aber ja, so ist es dann.
2: Flassoff eh sehr, sehr stabil wieder. Also heute Dritter und insgesamt. Ähm das sind so die Leute, die Bora so ein bisschen das, das Jahr bisher retten. Hatten wir, ja, glaube ich, letzte oder vorletzte Folge auch schon angesprochen. Niguita und Flasov, Die Transfers retten Bora die Saison bisher.
0: Ja, und äh, Lennart kemner hat heute auch noch ein Rennen gewonnen. Bei richtig, Tour of the Alps. Also äh, es sind nicht nur die Transfers. Also ein bisschen Absolut. was äh, geht auch bei Bora auf jeden Fall. Und am Ende muss man noch kurz über... Quickstep Alpha Vinyl sprechen, weil sie nicht nur es nicht geschafft haben, Philipp vorne abzuliefern. Das war in den letzten drei Jahren immer der Fall, als er dreimal in Folge dieses Rennen gewinnen konnte. Dieses Jahr war er dann nur auf 15 oder so, als es in den Berg geht und ganz vorne war aber Remco dabei. Und da würde man ja jetzt auch mal, dass Remco durchaus so ein Finish vielleicht auch mal gewinnen kann oder zumindest vorne abschließen kann. Aber von dem hat man dann wirklich gar nichts mehr gesehen am Ende des Tages. Das war ein bisschen enttäuschend. Also so ein bisschen geht dieser Fluch für Quickstep einfach weiter. Bei Paris-Roubaix, wenn wir später darauf kommen, war es ja zumindest so, dass sie das Rennen zeitweise mitbestimmen konnten. Auch wenn es am Ende dann mit Platten und Stürzen etc. nicht ganz gereicht hat. Aber es bleibt dabei, das Frühjahr ist wirklich zum, zum Vergessen. Für die Mannschaft, die im Frühjahr normalerweise mit... 20, 30 Siegen ankommt.
2: Ja, da muss man mittlerweile jetzt wirklich drüber sprechen. Also wir hatten es ja auch schon die letzten, letzte Folge auch schon mal erwähnt, aber es, der, der Fluch geht weiter. Quickstep kriegt es dieses Jahr nicht hin, seine Fahrer vorne irgendwie zu platzieren. Und es ist tatsächlich Wahnsinn bei den Fahrern, die man, die man eigentlich hat, wie gut das Team ist ich habe es bloß gerade mal bei Procycling-Stats reingeschaut, ähm, was da so Ergebnis oder was man, wann man, ob man das an Punkten irgendwie festmachen kann. Da sieht man jetzt nur, ein Ding ist, diese Procycling-Stats-Points, ist jetzt keine UCI-Wertung, aber die, die sagt schon auch was aus. Platz äh, 2018, 19, 20 und 21 waren sie immer das beste Team aufs ganze Jahr gesehen, also die meisten Punkte geholt. Aktuell sind sie auf Platz 6 und das nach dem Früher, nach dem Klassiker früher, sage ich mal, wo sie bei den großen Rundfahrten sonst jetzt im Zweifel auch nicht mehr. Ähm, die allermeisten Punkte zumindest holen. Also Quickstep ist einfach, weiß nicht, wurden sie überholt von anderen, sind die Fahrer nicht fit. Was habt ihr einen Hauptgrund oder was sagt ihr, sind die Gründe, dass Quickstep dieses Jahr da einfach vorne nicht mehr mitspielt?
0: Ja, Verletzungen, äh, Gesundheit sicherlich und dann vielleicht auch ein bisschen anderer Saisonplan, weiß ich nicht. Ähm, man hat ja jetzt gesehen, dass zumindest einige der Fahrer, die bisher sehr, sehr enttäuscht haben, wo man sich gefragt hat, was ist mit denen los, dass die dann zumindest bei Paris-Roubaix aufgefallen sind. Also Ballerini war vorne dabei, bei Paris-Roubaix hatte dann ein Defekt und ist zurückgefallen. Yves Lampert war vorne dabei, hatte dann den Sturz. Das waren so, das sind so ein paar der Fahrer, die... Äh, bisher einfach so sehr enttäuscht haben. Und jetzt hatte ich aber zumindest das Gefühl, dass sie gerade besser in Form kam. Alaphilippe Philipp war, war krank, hatte jetzt äh, ein paar Siege bei, war das Baskenland-Rundfahrt? Nee, bei was für der Rundfahrt? Baskenland-Rundfahrt. Hat er einmal gewonnen? Baskenland-Rundfahrt, Baskenland genau. Hat er eine Etappe gewonnen, ist einmal Zweiter geworden. Also da kam er so ein bisschen besser in Form. Heute sah es dann wieder nicht ganz so stark aus von ihm. Bin jetzt gespannt, was die bei Lüttich, Bastonie, Lüttich äh, machen. Das könnte ein Punkt sein, aber ansonsten sind es halt auch einfach Fahrer in dem Team, die nicht mehr das leisten können, was sie in den letzten Jahren gezeigt haben. Und da ist zum Beispiel ein Stieber zu nennen, der nirgendswo zu sehen ist. Weiß nicht, was, was mit dem äh, letztendlich los ist. Ähm, Van Sevenand, dem man ähm, auch zugetraut hätte, dass er irgendwann den nächsten Schritt irgendwie macht, ähm, ist auch noch nicht ganz, ganz so weit, wie man es vielleicht äh, erhofft hatte. Remco hat es dann in vielen Rennen auch immer wieder seine Schwierigkeiten. Also irgendwo fehlt es dann, dann doch, dass die ganzen Talente, die man in den letzten Jahren irgendwie so gesehen hat, den nächsten Schritt machen und die, die es halt rausgerissen haben, irgendwie es nicht mehr nicht mehr ganz so hinbringen. Und
2: ein bis bisschen die Seuche halt auch einfach am Radkleben gefühlt. Also das ist bei jedem großen Rennen Absolut. technischer Defekt oder Sturz zum schlechten Zeitpunkt. Also wenn man Strade, Flandern, jetzt Paris-Roubaix anschaut, Gefühlt haben sie immer irgendwie gut platziert und der crasht sich dann raus, hat einen Platten, vor ihm stürzt, wer, wie auch immer. Also es läuft dann tatsächlich einfach viel gegen das Team. Das ist auch Wahnsinn. Also jetzt der Sturz auch schon wieder von äh, Lambert war es, glaube ich, oder? Äh, der am Zuschauer hängen bleibt und sich da einmal überschlägt und alles auch wieder maximal bitter gelaufen einfach. Dafür, dass er vorne im Spitzentrio dabei war zu der Zeit.
0: Wie rot, glaubt ihr, ist der Kopf von Patrick Lefebvre aktuell? Auf einer Skala von... Leicht angerötet bis Tomate.
2: Ich weiß nicht, ich habe lange keinen betrunkenen Fernsehauftritt mehr von ihm gesehen.
1: (lacht) Der Kopf explodiert, oder? Von ihm. Das das ist natürlich das erste Mal, dass sie jetzt eine richtig gute Platzierung haben können, abseits von Kaspar Asgerin, aber äh, unglaublich. Der muss muss beben innerlich. Schauen wir mal, wie es am Sonntag
0: weitergeht. Nötig, Bastone, Nötig, das glaube ich ist auf jeden Fall ein Rennen, das ganz oben auf ihrer Agenda mitsteht.
2: Und bevor wir jetzt zu Roubaix kommen, machen wir einfach unvermittelt, kommen schnell Kategorie zwischendrin, zack, bumm und ab dafür.
0: Ausreißer und Ausrutscher.
2: Klarer Ausreißer für mich. Jumbo Wismar hat herausgefunden, wie sie die Tour gewinnen können. Jonas Winglinger war ja bisher schon ein sehr guter Fahrer und sehr wichtiger Helfer. Sie haben ihn aber um ein taktisches Mittel erweitert. Und zwar das Rauscrashen der wichtigsten Konkurrenten kurz vor dem Ziel. Bei der baskenland rundfahrt zweimal passiert. Einmal hat er Vlasov abgeräumt. Ich weiß gerade gar nicht mehr auswendig, wer es beim zweiten Mal war. Und weil sich bei mir gerade die Technik verabschiedet hat, kann ich es nicht mehr nachschauen. Auf jeden Fall hat er zweimal bei einer ein rundfahrt für einen Sturz eines unmittelbaren Konkurrenten kurz vor Ziel gesorgt. Kann das ein taktisches Mittel für Jumbo Wismar sein? Vorausgesetzt natürlich, Roglic stürzt nicht auch noch. Einfach Pogacar oder sonstige Konkurrenten einmal kurz hier am Lenker reißen und äh, da ein paar Sekunden einfach abnehmen. Was meint ihr?
0: Mir gefällt vor allem, dass du Jonas Winkiger den Tour de France zweiten als bisher sehr, sehr guten Fahrer und Helfer bezeichnest.
2: Auch das, ja.
1: Aber es, er hat bergauf, Lassow, der war so steil, als er ihn umgenietet hat, dass die nicht mehr ins Ziel laufen konnten sondern äh, dass sie nicht ins Ziel fahren konnten, sondern die mussten laufen. Die sind nicht mehr aufs Rad gekommen, weil es so steil war. Das ist so unglaublich.
2: Ja, vor allem war es lustig, weil man hatte erst den Sturz gar nicht wirklich gesehen, sondern man sieht nur auf einmal da zwei Leute hochlaufen und ich dachte was ist da jetzt? Was ist denn mit denen los? Also das, man kennt es ja von André Greipel oder so, mal von solchen Leuten, die dann Spaß daraus machen, am Ende die letzten Meter zu gehen, wenn es so steil ist. Aber auf einmal kommen da zwei äh, gesamtklasse ins Ziel reingelaufen. Ich dachte mir, was ist da los? Sie haben es kurz versucht, noch aufzusteigen, glaube ich, aber gemerkt, nee bei äh, über 10 Prozent jetzt nochmal anfahren, äh, 10 Meter vor Ziel, die macht auch keinen Sinn, dann laufen wir schnell hoch.
1: Auf allem war so fantastisch, weil die äh, da hat wieder die Kamera nicht alles einfangen können. Man sieht, dass die vorne sind, die ersten beiden im Grunde, dann Umschnitt, es kommt jemand anders rausgefahren ums Eck und dann nach 20 Sekunden kommen die da hochgeschoben. Ja, war sehr lustig. Der andere war äh, Isagire von Kofidis, glaube ich, an der letzten Etappe, den er da aus, ausgenockt hat. Der hat dann am Ende aber doch gewonnen, glücklicherweise.
2: Stimmt, das war geil. Der ist, der ist dann mit Wingegard gestürzt und hat dann trotzdem noch die Etappe gewonnen. Ja, gut. Aber Wingegaard macht auch so einen leicht zerstreuten Eindruck einfach, oder? Also wir hatten ja sein Interview schon mal, dann hat sowas. Also der, der wirkt für mich auch so ein bisschen, der, der lebt so auf, auf seiner in seiner Bubble so ein bisschen, lebt so vor sich hin. Kleiner Träumer vielleicht auf dem Rad.
1: Ja, man, es scheint, ich glaube, er kann sehr weit gehen mit dem Laktatlevel, weil es, es, es passiert immer an Stellen, wo wirklich absolut Anschlag ist. Und ich glaube, da fährt er sich fast bis schwarz wird und dann weiß er wahrscheinlich nicht mehr, was passiert, welches Trikot er gerade gewinnen will oder dass er gerade ausfahren muss.
0: So richtig aufgegangen ist es aber dann ja am Ende doch nicht. Naja,
2: er muss es jetzt halt noch rausfinden, wie er die Konkurrenten rauscrashed, ohne selber noch hinzufallen. Das ist halt, das wäre halt schön.
1: Der Spannende an der Rundfahrt war eigentlich, dass man gesehen hat, okay, auch ein primus Roglic kann die Form nicht ewig halten. Er hat wohl auch Knieprobleme, er hat dann für Jonas Winkiger ist er eben angefahren dann auf der letzten Etappe, aber man hat gemerkt, okay, der hat nicht mehr die Kraft überall mitzugehen. man dachte erst, okay, das war ein taktisch großer Fehler, aber es war wohl einfach die, die Fitness, die Form von Primus Roglic, die da gefehlt hat jetzt bei der Rundfahrt. Da
2: frage ich mich aber auch, warum man jemanden wie Roglic überhaupt noch mitfahren lässt, wenn der offensichtlich Knieprobleme hat. Also da hatte ich dann bei anderen Leuten, okay, aber bei dem musst du sagen, gut, raus mit dir, wenn du gesundheitliche Probleme hast wie sowas, fährst du nicht, hätte ich jetzt vermutet.
1: Ja, habe ich auch nicht verstanden, warum sie es so machen, aber gut, muss man hinnehmen. Wir haben uns letztes Jahr auch gefragt, warum null Buchon bei der Tour mitgefahren ist, der offensichtlich überhaupt nicht in Form war. Also manche Sachen werden so entschieden, wird sicherlich auch irgendeine Art von Grund geben. Aber jetzt ist er mitgefahren ohne wirklichen Sinn, beziehungsweise klar hat das Rennen dann schwer gemacht für Jonas Winkiger. Das ist ja immer bei diesen Fahrern, also wie Primus Roglic, wenn der nur bei 80 Prozent ist, dann reicht nicht für einen Sieg, aber der kann das Rennen immer noch so schwer machen, dass eigentlich niemand anders oder vielleicht nur zehn andere Fahrer in der Welt überhaupt mitfahren können.
2: Ansonsten, ich hätte noch einen aus Rutscher und dann ihr, oder ja, machen wir es so. Äh, aus Rutscher, die Technik bei DSM, wenige Tage vor Roubaix, kommt das große, es war glaube ich sogar ein Pressestatement und sonst wie, neue Technik, sie haben ein Reifendrucksystem entwickelt, das mit dem man am Lenker den Druck im Reifen ähm, ja, managen kann quasi, also Blöd gesagt, wenn man übers das Kopfsteinpflaster pflasterwert kann man ein bisschen Luft aus dem Reifen lassen, damit man nicht den ganz hohen Druck hat, weil es ja angenehmer ist zu fahren, um dann aber trotzdem da nicht zu verlieren. Auf, der, auf dem Asphalt kann man da wieder Luft reinpumpen, ganz neues System, super tolle Technik. Naja, das Statement hat zwei Tage gehalten, dann kam es, nicht mehr ganz so prominent kommuniziert, naja, wird doch nicht eingesetzt, weil die Fahrer vertrauen im Ganzen nicht so. Ich bin jetzt kein Experte für Medien oder für, naja, für, für Unternehmenskommunikation, sagen wir es mal so. Aber das würde ich mal als nicht ganz glatt gelaufen bezeichnen. Ein bisschen peinlich ist es schon.
1: Ja, die Marketingabteilung hat sich da übrigens offensichtlich was überlegt. Oh, richtig geil, damit gehen wir direkt raus und dann sind die den ersten Recon gefahren auf dem Kopfschirmpflaster und hat jemand angemerkt, hör mal, also das funktioniert ungefähr in 30% Prozent der Fällen, das heißt in den, in den anderen Fällen fahre ich mit super viel Bar aufs Kopfschirmpflaster und bin fällig.
2: Ja, aber so kann das doch nicht ernsthaft sein. Aber da habe ich mich schon gefragt, bis so ein Statement rausgeht, muss man doch eigentlich sagen, ey, sind wir sicher, wir posaunen das jetzt groß raus. Funktioniert das? Sind wir sicher? Haben wir das getestet? Sind die Fahrer damit happy? Okay. Weil ich sag mal so, Mohoric hat es vorgemacht, wie man sowas eigentlich macht. Nicht kommunizieren, Rennen gewinnen und dann sagen, guck mal, was ich gemacht habe. Blöder Fall ist halt bei DSM, kommunizieren, oh, funktioniert doch nicht äh, und dann wieder zurücknehmen. Man hätte es auch einfach machen können, wenn man gewinnt oder ein ein gutes Ergebnis, dann darauf zeigen können, guck mal, wie geil wir sind und sonst halt verschweigen können. So war es schon wirklich die denkbar schlechteste Lösung
0: daraus. Ja.
1: Naja. Ich glaub, was, was du meintest mit Moritz war, äh, im Rennen allen Leuten, anderen Leuten auf die Nase binden, dass man die beste Technik hat. Nicht verschweigen.
0: Ja, aber das scheint so ein Trend zu sein. Zu, zu einem Monument muss man jetzt mit einer neuen Technik ankommen, um äh, die Leute dann zu schocken. Dass es jetzt diesmal nicht funktioniert hat, okay, aber es scheint auch so ein Trend zu sein. Irgendwas Neues einfach erfinden und damit schauen, dass man besser ist als... Ja, bei paris ist
1: es ja eigentlich Standard. Da kommen natürlich immer die neuesten Sachen mit. Da hat man ja schon alles Mögliche versucht. Ja, am Ende, äh, ist es beeindruckend, letztes Jahr die Fußbremse von Christoph Laporte. Auch eine Neuerung. Hat man so <lacht> auch noch nicht gesehen. Oder sehr lange nicht gesehen, so muss man sagen.
2: Ja, dieses Mal... Dieses Jahr äh, das ohne Hinterrad probiert. Fe- sagen wir es mal so, die, die Felgenbremse dahingehend, dass die Felge einfach sich halbiert.
0: Auch eine Aber Neuerung. das ist bei zwei Fahrern von Jumbo passiert, oder? Das also das ich habe so einen gesehen. Passiert, Aber das dass Video, wirklich das Hin- Hinterrad auseinandergebrochen ist. Also sowas ja, habe ich auch selten gesehen. Und mittendrin
2: einfach, Alter, das ist Wahnsinn. Also wirklich Wahnsinn. Ich habe mich dann auch gefragt, glaubt ihr bei Shimano oder bei, diesen, bei den Herstellern, ist der Montag nach Paris-Roubaix so ein Feiertag, weil die ganzen Großbestellungen dann wieder kommen? Also, was bei Paris-Roubaix <lacht> verschlissen wird an Teilen und Rädern, da sagt doch bei Shimano einmal, ah geil, Montag nach Paris-Roubaix, jetzt bestellt jedes World Tour wieder 500 Laufräder, 20 Rahmen und gefühlt 10 Bremsbeläge pro Fahrrad. Da klingen doch auch die Kassen. Ich glaube, für die ist ist Paris-Roubaix das schönste Rennen des Jahres.
1: Nee, erstmal kriegen die ganzen Team das ja umsonst, aber ich glaube, das von äh, die Technik, die Christoph Laporte angewendet hat, ist ja schon relativ alt eigentlich. Das klassische Klapprad hat er versucht, aber ist nicht weit gekommen. (lacht) Oh Gott.
0: Ja, sehr gut. Ja, sehr damit gut. hätte er den Zug, vielleicht wollte er irgendwo mit dem Zug fahren. Da hätte er nämlich kostenlos damit fahren können. Ja. Sind er
2: Guck, das Laufrad für 3000 Euro, das kann ich zusammenklappen. Einmal
1: Aber er hat es auch relativ sportlich genommen. Er hat dann sein Rad irgendwie abgestellt und sich ein bisschen zu Fuß auf, die, auf den Weg gemacht, bis einer kam.
2: Ja, anders als der oh, bei welchem Team war es, habt ihr das Video gesehen, wo ich weiß nicht, ob es jetzt ein Mechaniker war oder ein Teamleiter, wie auch immer, ähm, seinem Vater das das Ersatzrad bringen wollte und sich dann gedacht hat, komm, damit ich schneller bin, fahre ich schnell äh, die 20 Meter auf dem Rad und will abbremsen, um seinem Vater das Rad zu geben und fällt mit dem Fahrrad hin. <lacht> oh Gott, also man, ich lache nicht überstürzt, es hat sich keiner verletzt, aber es sieht schon einfach urkomisch aus, wie da äh, jemand in Zivil, sage ich mal, in Sneakern und Hose, da sein Vater das Fahrrad bringen will, hier guckt das Neue und fällt damit erstmal hin. <lacht> das ist auch ein hervorragender Ausschnitt. Da muss ich auch wieder sagen, Twitter hat mich äh, während Paris-Roubaix wieder hervorragend unterhalten. Aber wir waren noch bei Ausreißern, ausrutschern. Was ist euch noch aufgefallen?
0: Ich möchte, wenn wir eh schon bei der Technik sind, gerne eine neue Kategorie in diesen Podcast einführen. Die Technik-Ecke mit Thomas Gerlich. Thomas, du beschäftigst dich wahrscheinlich am meisten von uns dreien äh, mit neuer oh Radtechnik. Deswegen würde mich jetzt nicht nur von der Unternehmenskommunikation her interessieren, wie du diese Luftgeschichte bei DSM überhaupt einschätzt. Also sie haben ja gesagt, sie wollen es jetzt bei der Tour testen. Glaubst du, das kann tatsächlich was bringen oder ist das einfach nur wieder, dass man halt irgendwas anders macht?
2: Naja, also in der Theorie, wenn das funktioniert, bei einem Profi, kann das glaube ich genau für zwei, drei Rennen im Jahr ein Game Changer sein. Das glaube ich absolut. Ich glaube, das ist eine klassische Technik, die null für den Otto-Normalverbraucher ist, also kein Hobbyfahrer braucht das, aber für Paris-Roubaix, wenn du, also ich meine, Sagt jeder Fahrer, jede Fahrerin beim Ruberecon, die versuchen immer so viel Bar, so viel Bar, so viel Bar. Mh, immer die Frage, wie viel fährst du da? Ähm, dann auf dem Kopfsteinpflaster, bist du es möglichst angenehm, weil du musst ja irgendwie drüber kommen, aber du musst auf dem Asphalt schnell sein und so weiter. Also, das ist der klassische Kompromiss. Wenn das, also der Gedanke, den fand ich richtig spannend, auch als diese Technik kommuniziert wurde, dachte ich mir, oh geil, wenn du das einem Topfahrer hingibst äh, und, der, und das funktioniert einfach, das muss aber halt auch einwandfrei funktionieren, dann klingt das mega. Aber scheinbar funktioniert das noch nicht. ich habe jetzt auch noch keine Aussage von einem Fahrer dazu gelesen. Ich habe nur halt gelesen, dass sich Fahrer wohl damit nicht wohl oder das nicht für sicher genug empfunden haben oder wie auch immer. Es scheint halt, dass es nicht gescheit funktioniert einfach. Aber klar, für die Roubaix-Etappe bei der Tour, für Roubaix und vielleicht noch ein, zwei andere Kopfsteinpflasterrennen kann das, kann das ein Mittel sein.
1: Man darf ja auch nicht vergessen, dass die, die meiste Zeit bei Paris-Roubaix fährt man auf Asphalt. Also das ist einfach auch ja, super anstrengend. Die ersten 100 Kilometer mit so wenig Bar, wie sie dann brauchen auf dem Kopfschirmpflaster, das kostet einfach viel mehr Kraft als diese klassischen äh, Barzahlen, die sie sonst fahren.
0: Und die andere Technikfrage, die ich noch an dich hätte, ähm, war dann natürlich vor allem nach dem Frauenrennen sehr prominent. Ähm, ich bin mir da immer nicht sicher, wie viel will einfach nur der Hersteller letztendlich dann natürlich Werbung machen, aber ganz groß natürlich hatte dann äh, das Team Trek angekündigt, dass sie extra für Roubaix da ein äh, perfektes Bike entwickelt haben. Bei den Damen hat das auch sehr, sehr gut funktioniert. Gleich drei Damen in den Top Ten von, von Segafredo. Bei den Herren sagen wir mal, hätte es ganz gut funktionieren können, wenn es gehalten hätte, die Technik. Aber ähm, wie viel macht dann tatsächlich so ein, so, so ein Rahmen bei so einem Rennen aus? Oder so ein, so ein neues Bike?
1: Thomas, wie viel Prozent macht es im äh, Wald von Arenberg ein Rahmen aus? Bitte sprechen Sie aus Erfahrung.
0: Nein, aber wa- also das können wir auch einfach mal besprechen. Warum, warum werden dann für Paris-Roubaix letztendlich immer die entsprechenden Räder ähm, dann neu released und, und, und neu designt?
2: Gute Frage. Also, ich glaube, dass du dann der Dämpfung und sonst wie die Rahmengeometrie ist und wie, wie die Carbonstruktur da ist, da schon Unterschiede machen kannst, logischerweise. Ähm, aber da fehlt mir tatsächlich jetzt auch einfach die Erfahrung, was Kopfsteinpflaster denn angeht, wie Jonas schon gesagt hat. Ähm, Schau dir die Hände an, wie viele Blasen. Die haben Matthew van der Poels Geheimte, bisher anscheinend immer doppeltes Lenkerband. Also er wickelt für sein roubaix immer zwei Lenkerbänder quasi übereinander. Ähm, die Dämpfung, die, wie, wie verkrampft die alle sind, ich glaube, das macht schon brutal viel aus. Wenn du da vielleicht am Rahmen irgendeine andere Struktur hast und das vielleicht irgendwie ein bisschen anders dämpfen kann über die Gabel, keine Ahnung. Aber da da bin ich jetzt persönlich überfragt. Da müssen wir mal eine gesonderte Technikfolge mit einem wirklichen Experten machen.
0: Na gut, dann gehen wir zum Renngeschehen über. Fangen wir mit den Damen oder den Herren an.
2: Also ich muss sagen, tatsächlich bin ich oft dabei, dass die Damen dann spannender sind. Dieses Jahr fand ich es nicht so. Also das Herrenrennen bei Roubaix dieses Jahr, finde ich, hat alles überstrahlt. So ehrlich muss ich sein.
0: Dann fangen wir doch damit an. Kurze Zusammenfassung für alle, die es nicht gesehen haben. Ein Rennen, das von Anfang an gleich mit ordentlich Tempo gefahren wurde. Das lag daran, dass es Seitenwind gab, Windstaffeln und Ineos hat deshalb sehr früh aufs Tempo gedrückt, auch die großen Favoriten mit Wort von Ado und van der Poel erstmal in der hinteren Gruppe isolieren können, oder nicht isolieren, aber erstmal abhängen können. Für mich dann nicht ganz erklärlich, man hat dann gewartet wieder, als Filippo Ganna einen Platten hatte. Scheinbar war er ihr, ihr größter Trumpf ihrer Meinung nach zu diesem Zeitpunkt noch. Deswegen haben sie dann auf den auf jeden Fall wieder warten wollen, haben dann Tempo rausgenommen, so kam es dann wieder zum Zusammenschluss, 110 Kilometer vor Ziel attackiert dann Matej Mohoric. Das war dann kurz vor dem Wald von, von Arenberg eben, ähm, bei dem Wort von Art auch kurze Zeit mal zurückgefallen war mit einem Defekt. Und Mohoric war dann eben vorne mit Ballerini und De Vrient unter anderem unterwegs. Ballerini, auch der, dann mit einem Defekt zurückgefallen. Dann Arbeitet sich Wout nach seinem Defekt wieder nach vorne, schafft es eine Verfolgergruppe aufzubauen, in der dann unter anderem eben auch Dylan von Bale, der spätere Sieger sein sollte. Vorne hat Moritz dann auch einen Defekt, fällt eben in diese Gruppe zurück, dann war auf einmal... <lacht> Intermarché Vanticobert war auf einmal alleine vorne mit Devrient, hat das Rettet 37 Kilometer vor Ziel angeführt. Der wirkte auch äh, sehr so Mohor-
2: überrascht übrigens zu dem Zeitpunkt. Als er sich irgendwann umgeschaut hat und da ist, glaube ich, ja gerade Mohoric dann raus gewesen, dreht er sich um, so Scheiße, bin ich jetzt alleine? Was passiert denn jetzt gerade? Genau.
0: Mohoric und äh, Lampert sind dann letztendlich aus dieser Verfolgergruppe, in der dann eben auch die großen Favoriten mit dabei waren, mit, mit Wout, Van der Poel etc. Äh, wieder. L- sind losgesprungen, konnten wieder ranfahren. Dadurch gab es dann eben ein Spitzentrio zusammen äh, mit Devrient. Dylan van Bale setzt dann da eben hinterher, genauso wie Jasper Stolben. Jasper Stolben geht aber dann mitten im Platten raus aus dem Verfolgerfeld. Und so ist es dann eine Vierergruppe zunächst, aus der sich Dylan van Bale dann einfach, weil er schneller war, er ist nicht mehr mal angetreten, sondern er ist einfach schneller gefahren als der Rest. Konnte sich da dann absetzen und letztendlich den Solo-Sieg im, wie heißt das, Stadion in Paris-Roubaix? Velodrom, Velodrom
1: in Roubaix.
0: Dort hat er sich den Sieg gesichert und dahinter kam es dann nochmal zum Zusammenschluss. Wout von Art wird am Ende zweiter vor Stefan Küng, der mit einem langen Sprint beinahe sich Platz zwei hätte holen können, aber Baut war dann doch noch ein Stück schneller. Aber ein wahnsinnig spannendes Rennen, wahnsinnig viele Platten, wahnsinnig viele Defekte. Ein großer Sturz dann noch von Yves Lampert, kurz Verstoß, der ihm vielleicht den Podestplatz gekostet hat. Wort von Art mit zwei Defekten kann sich dann trotzdem noch über Platz zwei am Ende freuen. Ist die große Frage, ob er sich über einen zweiten Platz freut. Ich würde sagen, nach so einer Vorgeschichte auf jeden Fall. Aber wie viel denn in diesem Rennen drin war, ist, ist Wahnsinn. Also wenn man das vergleicht, allein, wir machen ja immer hier so kurze Zusammenfassungen, die fallen meistens deutlich kürzer aus als das, was ich jetzt gerade gemacht habe.
2: Also sagen wir es mal so, vieles war so, wie es immer bei Roubaix ist, gerade was Attacken, was so ganz viel symptomatisch und was jetzt einfach noch dazu kam, ist eine Windkante und die Neos, die das Rennen von Sekunde 1 an komplett in die Luft nehmen. Also, das haben querbeet alle Fahrer in den Interviews gesagt, es war ja Wahnsinn, dass die ersten drei Stunden des Rennens sich eigentlich angefühlt haben wie ein Finale. Das war die ersten drei Stunden, wurde schon komplett hart Rennen gefahren. Was ihn ne aus vorne Vorne weg, weggezogen hat. Und wenn du dann diese Konstellation natürlich hast, dass du Wout und Vanderpool zum Beispiel erstmal hinten abgehangen hast und dann fahren vorne Gunner, der Tempo macht, Cameron Wurf, der da äh, teilweise in ein paar sektoren reingefahren ist. Ah, das war so geil. Die haben das Rennen komplett auseinandergenommen. Ich fand es tatsächlich auch bitter, dass gewartet wurde, als Gunnar den Platten hatte. weil Das, das hast du genau gesehen. 1.30 war der Vorsprung, Gunnar ist raus. Mh, so, und auf einmal war der Vorsprung nur noch 40 Sekunden. Also ohne Gunnar wurde er so Tempo vorne rausgenommen. Mh, das, da war ich mir nicht ganz sicher, warum sie das gemacht haben. Ob sie doch auf Gunnar setzen. Also ich finde auch Gunnar ist natürlich auch einer, der das Rennen gewinnen kann. Ähm, oder ob sie einfach gesagt haben, sie brauchen ihn weiter, um Tempo zu machen. Weil wenn du vorne die Gruppe hast und Gunnar fährt vorne weg, dann kommt im Zweifel hinten auch keiner mehr ran. Aber brutal geiles Rennen, die Konstellation, was es angeht. Bei Wout von Aert, finde ich, hat man wieder gesehen, es kommt bei so einem Rennen wie B gar nicht zwingend darauf an, dass du keinen Defekt hast oder wie viele Defekte du hast oder wie auch immer, sondern wann. Und Wout hatte seine Radwechsel beide zum perfekten Zeitpunkt gefühlt. Also er ist ja dann teilweise auf dem ähm, Rad von Timo Rosen gefahren. Timo Rosen heißt er, glaube ich, oder? Also von seinem Teamkollegen. Und das hat er dann später irgendwann wieder zurückgewechselt. Und der erste Wechsel von Rosen, wenn ihr den mal gesehen habt, der ging super schnell. Also Wout hat ein Problem. Zack, bei der angehalten, ist aufs Rad drauf und weiter. Kaum Zeit verloren. Und irgendwann später dann klar nochmal signalisiert, er will sein Rad auch wieder zurück quasi. Oder er will halt nicht mehr auf dem Rad vom, vom team fahren. Und das war genau gerade in der Phase, wo gerade auch vorne ein bisschen der Zug raus war, weil man diese Konstellation hatte, gerade keine Attacken waren und der Radwechsel ging so smooth. Wout hat da auch gar nichts verloren. Und wird am Ende der halt noch Zweiter.
1: Hat aber trotzdem alles Kraft gekostet. Also es ist nicht so, dass er da ganz locker durchkommt. Es kostet natürlich trotzdem wahnsinnig viel Kraft und das ist halt die Frage. Äh, Wie viel hat er da verloren? Wie viel Kraft? Wie viel Energie auch? Wie viel Nachteil ist es, dass er Baut von Art ist zum Beispiel, habe ich mich noch gefragt.
2: Ja, aber ganz ehrlich, so wie der noch gefahren ist, also, sag mal, die, der Split, also dass er in der zweiten Gruppe nur ist, da hinterher setzen musste, die beiden Radwechsel und am Ende wird er immer noch relativ souverän Zweiter. Gut, er kommt dann von Bale nicht mehr ran, aber so ist es halt. Wenn das bei Roubaix immer wieder irgendwann hat, einer einfach eine Lücke und jemand wie Dylan von Bale, wenn der mal eine Lücke hat, ja, dann hol den erstmal wieder zurück. Aber das ist Wahnsinn. kenne ich auch wenige Fahrer, die, wenn die eine Lücke haben, glaube ich, so schwer zurückzuholen sind, wie Dylan von Bale in seiner aktuellen Form. Ne, letztes Jahr bei der WM ging es ja los, da schon Zweiter, ein brutal gutes Frühjahr, das jetzt fährt, Flandern Zweiter, Roubaix gewonnen, also der Mann ist in absoluter Topform. Den holt dann auch vielleicht Wort von Art nicht mehr zurück und dann ist er immer noch Zweiter.
1: Absolut. Dylan van Bale, ein wahnsinnig gutes Rennen gefahren. Was er wieder gezeigt hat, ist, dass man bei Roubaix gerne mal früher attackieren kann. Er hat es ja zweimal gemacht im Grunde. Und das bringt einen oft in eine gute Ausgangsposition, weil so oder so ist es anstrengend. Wir sehen auch, dass Roubaix eines sehr wenigen Rennen ist, wo es kein Nachteil ist, viel von vorne zu fahren. Gerade in den PAW-Sektoren, einfach weil es sicherer ist. Nils Polit hat gesagt, er hätte eigentlich noch Kraft gehabt, aber Greg van Abermatt hat eine Lücke gerissen, als Wort von Art angetreten ist auf dem Pflaster. Und dann äh, hast du keine Chance mehr. Da kommst du nicht mehr vor äh, und bist dann fällig. Deshalb ist es manchmal sinnvoller, mehr Kraft zu investieren auf dem Pflaster und, und dann dabei zu sein. Der Punkt, auf den ich hinaus wollte, ist, dass Wort von Art und Thunderpool sich aus meiner Sicht so ein bisschen belauert haben und das auch so ein Rennen äh, für die beiden kaputt machen kann und eine Chance bietet für Leute wie Dylan van Baale und Martin Moric, die auch super stark sind und die davon profitieren können, dass die zwei sich viel selbst anschauen, bis Wort von Art wahrscheinlich irgendwann realisiert hat, nee, Van der Poel, der es heute nicht.
2: Ja, absolut, Van der Poel, der hatte die, die Beine nicht mehr, Wout hatte sie zumindest, so scheint es, also er war lange lange nicht fit. Das Interview von Polet fand ich auch spannend, also wenn du das auch gesehen hast, das war, glaube ich, von Cycling Magazine, dass wir mit ihm im Vedodrom dann geführt haben, wie, wie er das auch beschreibt, was für Sekundenbruchteile das teilweise nur sind, wie er sagt, Greg lässt ein bisschen die Lücke aufgehen, die beiden schauen sich kurz an, keiner ergreift sofort Initiative und dann ist ein Loch da und dann ist vorbei. Also Wout setzt einmal kurz an, du verlierst mal zwei, drei, vier Meter, das sind, ja, das sind Sekunden, wenige, sehr wenige Sekunden, die Lücke ist auf und dann war es das. Ja, das ist, so, schnell, so schnell kann das dann gehen. Und zu Wout, äh, da mache ich auch nochmal, bevor wir noch weiterreden, nochmal kurz die Zwischenkategorie rein, weil der hat mich bei Roubaix auch anderweitig noch sehr begeistert.
0: Stravazen.
2: Wout van Aert. Er nimmt, er zeigt, dass Strava nicht nur der Spaß für den Hobbyfahrer ist und ein paar Segmente. Nein, er zeigt, dass es auch in der World Tour von den Top-Fahrern ernst genommen wird. Wenn ihr seinen, seine Strava-Aktivität von Roubaix anschaut, die ist ein bisschen komisch. Und er hat das auch dazu geschrieben, weil er natürlich mit verschiedenen Radcomputern dann auch mit unterwegs war, weil er dann das andere Rad hatte. Das heißt, er hat die Aktivität zusammengeschnipselt, so wie ich das verstanden habe. Sprich, er fährt auf seinem Rad, wechselt auf das von Timo Rosen und wechselt später wieder auf seins zurück, dass er mit den Radcomputern verschiedene Dateien hatte, die er dann quasi in Drittel zusammenfügen musste, damit er eine gesamte Roubaix Aktivität auf Strava hochladen kann mit den Zahlen und allen und Geschwindigkeiten. Und da sieht man mal Danke, Wort von Art. Da sitzt sich einer nach so einem harten Rennen noch in dem Bus, besorgt sich noch den Radcomputer. Oh, hast du noch das USB-Kabel? Ah, lass mal hier rüberziehen. Ah, mh, wie geht denn das hier? Die Fit-Datei noch hochladen. Ach ja, hier und verbinden und ah mh, hier zusammenschneiden und jetzt manuell hochladen und Strava und speichern. Mh, danke. Ja, so habe ich das auch schon mal gemacht. Wenn zwischendrin der Radcomputer einfach die Aktivität beendet. Wenn man im Eiscafé sitzt und die ja, die Fahrt wird beendet, man will es nicht auf zwei hochladen, dann muss man den, den extra Meter gehen, dann muss man die beiden Dateien hochladen, online, Converter das irgendwie zusammenfügen. Äh, wenn bei Jonas Bayer mal wieder das Aufnahmegerät spinnt und man hat zwei Autospuren, dann schneidet man die zusammen, alles kein Problem. Die extra Meter muss man gehen, die Fans freuen sich. Finde ich super. Ein Lob für Wort von Art.
0: Und was hat er dann letztendlich für, für einen Schnitt gefahren? Ja,
2: das weiß ich weißt jetzt gar das nicht, das ist auch egal, ne? Ich habe vor allem seinen Daumen bewundert, weiß nicht, ob er den gesehen hat. am Tag danach, der ist ungefähr die dreifache Größe seines normalen Daumens und er hat wieder gezeigt, ja, Roubaix ist für die Hände nicht ganz so gesund.
0: Ja, für wen es auch nicht ganz so gesund war, für die Knochen von Yves Lampert. und über den Sturz möchte ich äh, mal noch ein bisschen sprechen, ich habe es, äh, muss man äh, dazu sagen, bei Lantern Rouge gesehen, der dazu eine sehr, sehr lange Analyse gemacht hat zu diesem Sturz. Und da würde ich mit euch ganz gerne auch mal drüber sprechen, weil wir ja auch viel über Rennsicherheit, Rennabsperrungen und so weiter in den letzten Jahren diskutiert haben. Und Yves Lampert war eben dann ähm, in der Verfolgergruppe noch von Dylan van Bale mit dabei, zusammen mit Mohoric. Er fährt voraus und bleibt dann an einem Fan hängen. Es war ein Kopfsteinpflaster-Sektor, der nicht komplett aus Kopfsteinpflastern besteht, sondern links und rechts ist jeweils ein geteerter Streifen. Bis auf in den Kurven ist dieser Streifen eigentlich immer in einem Abstand von circa 20, 30 Metern mit Sperren, also so kleinen Plastikabsperrungen äh, so weiter versehen, dass die Fahrer eben auch auf, wirklich auf dem Kopfsteinpflaster fahren, aber dass man eben die Kurven ein bisschen geschmeidiger fahren kann und enger fahren kann, ist das eben kurz vor den Kurven, kurz nach den Kurven nicht mehr so. Und jetzt ist da an der Stelle relativ lang vor der Kurve eben keine solche Absperrung gewesen. Die Lampard geht in dem Moment drüber und bleibt dann an dem dem Fan hängen. Jetzt Natürlich äh, sprechen wir auch viel darüber, Fans sollten zurückgehen und bleibt dann da an der Hand hängen und das natürlich ähm, auch ihm anzulasten. Aber äh, was sagt das letztendlich dann auch über diese Streckenplanung an der Stelle aus, wenn man dann halt einmal in der Kurve davor nicht ganz diese, diese Absperrungen und so weiter einhält oder das ein bisschen zu früh aussetzt? Müssen dann die Fahrer vielleicht auch auch anders reagieren und da nur auf dem Kopfsteinpflaster bleiben, weil sie gehen auch immer zwischen den Absperrungen mal wieder raus? Ist es überhaupt dann erlaubt, da rauszugehen, wenn es eigentlich eine Absperrung auf diesem Teerstreifen ist? Wie ist eure Meinung dazu?
1: Also für mich ist das gar kein so großes Ding. Es war ein super unglückliches Schutz, natürlich in einer sehr, sehr entscheidenden Phase, aber am Ende, ja, die Fahrer nutzen alles aus. Entweder müsste man es ganz absperren, der Zuschauer darf da natürlich nicht so weit innen stehen, aber am Ende ist es unglücklich gelaufen, würde ich sagen. Also da, den Sturz finde ich jetzt nicht so wild, wie wir schon andere gesehen haben, sondern das ist wirklich einfach sehr, sehr bitter gewesen. Weil auch, es war ja nicht der größte Kontakt, der ist ja jetzt nicht irgendwie mit, einer, mit einem Fotoapparat gestanden, sondern hat applaudiert äh, den Fahrern und Yves Lampard bleibt hängen und dann sieht es super spektakulär aus, muss man auch sagen. Also der Kontakt war ja gar nicht so groß, aber er fliegt natürlich unglaublich spektakulär weg äh, und äh, dann sieht es nochmal schlimmer aus, als es tatsächlich der Kontakt war, würde ich sagen.
2: Ja, ich muss auch sagen, im ersten Moment dachte ich, Ale, Omi, OP 2.0. Am Ende, wenn man sich das anschaut, muss ich aber auch sagen, also das fällt für mich auch in die Kategorie einfach brutal unglücklich und scheiße gelaufen, ja. Aber der Fan schaut auch noch auf die Strecke, er zieht auch noch zurück, also der, der geht auch noch immer weiter nach hinten und der steht jetzt auch nicht ganz weit dran. Also ich finde, der steht total am Streckenrand, der applaudiert ein bisschen, aber geht immer noch einen Schritt weiter nach hinten und dann ist es... Ähm, ja, für Yves Lampert natürlich super ungerechtlich, zu hängen zu bleiben. Würde da von außen, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen anmaßend auch, aber auch eine, eine, eine Teilverantwortung auch zu Yves Lampert zu schieben, weil äh, der Abschnitt breit ist, er den Fan sieht, der Fan macht jetzt keine unberechenbare Bewegung nach vorne, sondern steht da eigentlich und zieht sich tendenziell eher noch zurück. Ja, das ist eigentlich doch das, was wir bei solchen Rennen auch sehen wollen, dass die Hexenkessel links und rechts sind und im rechten Moment auch noch aufmachen. Also, das ist jetzt kein. Fall von, was man oft gesehen hat bei der Tour, die Fahne hängt zu weit rein, jemand will noch ein Selfie machen und wie auch immer, sondern das ist auch ein bisschen mit, ja, auf Risiko eng vorbeigefahren und dann halt unglücklich hängen geblieben.
0: Und das ist eben der Punkt, meiner Meinung nach müsste man halt da schon klarer definieren bei so einem Kopfsteinpflasterabschnitt, wenn es gewollt ist vom Veranstalter, dass die Fahrer auf dem Kopfsteinpflaster fahren und eben nicht auf diesem Teerstreifen rechts oder links. Da müsste man halt da entsprechend auch die Absperrungen anders setzen, damit es auch klarer für die Fans und auch für die Fahrer ist, wo ist hier Strecke und wo ist tatsächlich dann, ähm, fängt der Zuschauerraum, wenn man so will, an. Weil bei den anderen Kopfsteinpflaster-Passagen sind sie ja dann meistens einfach auf dem Gras ähm, und wissen halt irgendwie, okay, auf das Kopfsteinpflaster selbst gehen wir nicht drauf. Klar, hast du immer dann wieder ein paar verrücktere Fans, die halt dann letztendlich da drinstehen und erst kurz vorher zurückziehen und da kannst du als Fahrer auch nicht immer dann damit rechnen, dass der jetzt stehen bleibt, sondern man muss einfach auch damit rechnen, dass er zurückgeht. Aber trotzdem, finde ich, kann man es klüger definieren, die Strecke, dass sowas nicht passiert, aber vielleicht ist es auch nur eine einmalige Geschichte und sonst passiert es nicht. Trotzdem, finde ich, sollte das zum Nachdenken anregen.
1: Man muss sich hier drüber nachdenken, wobei man immer sagen muss, ich glaube, Paris-Roubaix, es gibt kein disziplinierteres Rennen von Fanseite als Paris-Roubaix, also die Massen sind da, aber die kommen nie so nah in die Mitte, wie jetzt man es bei Bergankünften zum Beispiel sieht. Es lief jetzt Eben da deswegen. super bitter, genau und äh, ja, ist, ist super bitter gelaufen. Ich finde es keine so eine riesen Sache, ist natürlich super bitter, aber äh, das würde ich wirklich als bitter gelaufen ab. Äh, ja, so würde ich es ansehen.
0: Ganz kurz noch über den Sprint von Stefan Küng. Das war nicht beeindruckend. Der hat genau taktisch das gemacht, was er machen kann, nämlich den ewig langen Sprint anziehen. Ähm, hat mich überrascht, wie er sich da gegen fast die ganzen Konkurrenten durchsetzen konnte. Gut, dass Wout dann nochmal ein Stück schneller war am Ende, kann passieren, aber ähm, hat mir zumindest gezeigt, dass selbst wenn ein Stefan Kügen als Zeitfahrtspezialist bekannt ist, er bei solchen Rennen auch irgendwann mal nach dem Sieg schielen kann. Also klar, jetzt ist er auf Platz 3 gefahren, er ist natürlich top da vorne dabei. Wenn es gut für ihn läuft, Kann der so ein Ding jetzt auch mal gewinnen? Und das galt für mich lange Zeit nicht so. Ich hätte ihn eher eingeschätzt als so einen ewigen zweiten, dritten. Aber wenn er solche langen Sprints und so weiter fahren kann und das hat er jetzt gezeigt, dann ist da was drin für ihn.
1: Er hat ja auch, bei der Flandern-Rundfahrt hat er das ja gesagt, dass er sich so geärgert hat am Ende. Und da wussten wir nicht so ganz, ja, gut, das kann natürlich jeder sagen. Aber jetzt wissen wir, er hat nach solchen langen Dingern eben noch das Bein. Taktisch hat es, Lukas, du hast es gesagt, super clever gemacht, weil dadurch war quasi sicher, er hat Platz drei. Also selbst wenn ein Wort von Art ihm hinterherfährt, okay. Aber dann ist er wenigstens Dritter und hat die anderen abgehängt. Und der war, das war ein richtig starker Antritt für ihn. Er hat das ja auch nach der Flandern-Rundfahrt nochmal gesagt. Er hat äh, gesagt, ja nach so einem Rennen kommt es auch einfach darauf an, wer noch mehr Kraft hat. Da geht es gar nicht speziell darum, wer grundsätzlich schneller ist, sondern da geht es darum, wer hat überhaupt noch Kraft, einen Sprint anzuziehen.
2: Ja, er kommt natürlich auch von der Bahn. Ich glaube, das hat ihm tatsächlich bei dem Finish auch nochmal geholfen. Das, das kann man, dann, glaube ich, da im Velodrom schon auch sagen. Und ich fand dann auch in seinem Interview, ja, kann ich nachvollziehen, wie er auch gesagt hat. Ich glaube, das war auch mit Cycling Magazine das Interview. Der meinte, wenn du das, dieses Frühjahr, die ganze Klassiker-Kampagne zeigt ihm, er ist immer vorne dabei und immer ganz vorne dabei, dass er dann auch sagt, dann er, er kann sich gar nicht so viel vorwerfen und er weiß, wenn, wenn man immer vorne dabei ist, dann gewinnt man auch einfach mal ein Rennen. Ja, jetzt ist Rubin natürlich sein, sein Lieblingsrennen und das hätte er jetzt gerne gewonnen, aber wenn du so häufig Zweiter, Dritter, Vierter bist, ja, dann ist es am Ende eine Kleinigkeit, dann ist es mal Glück, dann ist es mal, ja, ein Mühe, mehr, dass du im Bein hast und dann wird er hat er die Chancen, solche Rennen zu gewinnen. Also von der Leistung, von der Form, Fehlt nichts mehr, dann braucht es vielleicht mal das Knätzchen Glück oder wie auch immer. Aber er ist absolut Top-Klassiker-Fahrer, gerade für sowas wie Roubaix.
1: Ein Wort noch zu Intermagé, die ja einfach ein wahnsinniges Rennen gesamt äh, gefahren sind. Also die, glaube ich, team es eine Teamwertung gegeben, die hätten sie gewonnen. Was komplett verrückt ist, ich hätte auch gern das Gesicht gesehen. Lukas, du hast vorher den Namen des Führenden gesagt, äh, der kurz alleine dann in Führung war, ich habe ihn leider vergessen.
2: Defrient. Defrient.
1: Defrient, genau. Ich hätte gern das Gesicht gesehen. Der noch vierter wird der vierte wird genau. Und ich hätte aber gern sein Gesicht gesehen, als Matej Moric zu ihm wieder zurückkommt. Weil ich, ich glaube, das sieht man eigentlich nicht so oft bei Paris-Roubaix, dass jemand sich aus der Ausreisegruppe verabschiedet und dann einfach wieder nach vorne fährt. Ich glaube, den Gesichtsausdruck, den hätte man mal einfangen sollen von ihm.
2: Ja, Intermarché, brutal. Was hatten sie, glaube ich, fünf Fahrer in den Top 23 oder so?
1: Nee, sechs, sechs sogar. Also, sie haben fast die komplette Wahnsinn. Mannschaft verabschiedet. Das ganze vorne Team ist da
2: reingefahren. Das, <lacht> das war Wahnsinn. Wahnsinn. richtig gut.
0: Taco war natürlich auch wieder dabei.
1: Ja, Alexander Christoph ein gutes Rennen gefahren. Also, die waren super, super stark da. Und die haben generell, jetzt sprechen wir so viel über andere Radhersteller, aber Cube scheint auch einen sehr, sehr guten Job gemacht zu haben da äh, für, für dieses Rennen.
2: Das stimmt tatsächlich. Also, dass, wenn, dass du sechs Leute reinbringst, heißt nicht nur, dass sie taktisch und dass sie gut gefahren sind, sondern da kann auch nicht viel ausgefallen sein, einfach. Das muss man auch sagen, ja.
1: Und das ist eine Radmarke, ist auch eine ist ja auch eine deutsche Radmarke, die natürlich, ja, jetzt kann man sagen, ich fahre ja auch Cube, einfach, einfach ein bisschen preisgünstiger als die anderen. Die fahren aber ja weit unter, unter diesen Top-Kategorien wie Specialized oder Canyon, also über die spricht man ja eher nicht so, aber scheinen irgendwie einen ganz guten Job zu machen dieses Jahr und ich glaube grundsätzlich muss man diesem Team einfach ein komplettes Kompliment machen, also die sind irgendwie in jedem Rennen dabei, können jedes Rennen irgendwie mitbestimmen, wo sie sich was vornehmen. Es ist wirklich beeindruckend, was sie da auf die Beine gestellt haben von so einer eigentlich Spaßtruppe die man immer gesehen hat in der Ausreißergruppe bei der Tour de France, die da halt vorne mitfahren, jetzt zu absoluten Siegkandidaten, die Rennen gewinnen können und da bei den Großen mitmischen
0: könnten sich andere mal Scheibe von abschneiden. Wir haben über ein Team ja am Anfang schon gesprochen. Kommen wir zu den Damen. Und zwar war es dort ein Rennen, das nicht so wie bei den Herren, so ganz drunter und drüber ging, sondern eher schon ein bisschen klassischer war, sage ich mal, mit einer klassischen Ausreißergruppe, unter anderem mit der deutschen Tanja Erath, die da als längste und prominenteste Fahrerin überleben konnte von dieser Ausreißergruppe. Dahinter hat Trek das Tempo bestimmt, vor allem mit Ellen van Dijk, die hat das Rennen dahinter kontrolliert. 64 Kilometer vor dem Ziel kommt es dann zum Zusammenschluss. Lotte Kopecki setzt als eine der Top-Favoritinnen die erste Attacke, kann sich absetzen, aber fährt er nicht. Das habe ich nicht verstanden, sie war mit Lucinda Brandt unterwegs und mit äh, Mattia Bastianelli, ähm, hat dann aber wieder ein bisschen das Tempo rausgenommen. Dadurch kam es dann wieder zum Zusammenschluss. In der Zwischenzeit musste eine der Favoritinnen mit Elisa Balsamo, und, äh, die einen Defekt hatte, äh, das Rennen dann beenden oder wurde beendet. Letztendlich wurde sie disqualifiziert für eine Sticky Bottle. Kommen wir sicherlich auch gleich noch dazu. Und dadurch gab es dann aber, weil eben Lotte Kopecky nicht das Tempo weiter forciert hat, wieder einen Zusammenschluss und da Möglichkeit für Elisa Borghini zu attackieren. Sie hat das dann auf einem Teerstick zwischen zwei Kopfsteinpflaster-Passagen getan, 33 Kilometer vor dem Ende, konnte sich dann auf der Kopfsteinpflaster-Passage letztendlich all ihren Verfolgerinnen entledigen und hatte dann so einen knappen Vorsprung von 20 Sekunden, zunächst, den sie immer recht gut halten konnte und dahinter war er nicht ganz klar, für wen es die Works letztendlich fährt. Erst hat Lotte Kopecky versucht, das Tempo für Chantal Vandenbrück-Blark zu fahren. Später war es dann auf einmal andersrum und letztendlich durch diese Unsicherheit blieb Elisa Longo Borghini mit dem knappen Vorsprung immer vorne und konnte dann sich so den Sieg schnappen. Dahinter wird Kopecky Zweiter, die Rosinda Brandt dann knapp im Zielsprint schlagen konnte. Sehr erwähnenswert, auf jeden Fall noch auf Platz 4. Elis äh, Chabi, die ich nicht so stark da vorne erwartet hätte, aber die Schweizerin mit Platz 4 hat auch aufhorchen lassen. An sich ein spannendes, taktisches Rennen, das aber meiner Meinung nach SD Works mal wieder so ein bisschen verschlafen hat.
1: Ja, und äh, pff, also, da kann man sagen, haben es verschlafen, aber Elisa Longoborgini war auch einfach super, super stark. Also erstmal scheint Dreck technisch sehr, sehr gut zu sein, sehr, sehr gut vorbereitet zu sein auf dieses Rennen, haben jetzt beide Ausgaben gewonnen. Ähm, zudem haben sie natürlich mit Elisa Balsamo noch eine weitere Favoritin gehabt, Ellen van Dijk, die da Tempo gemacht hat, also die sehen einfach sehr, sehr stark aus bei diesen Paris-Roubaix-Ausgaben. Ich glaube, Elisa Balsamos Ausschluss, das können wir relativ schnell abhaken, also es war einfach viel zu lang, dieses Sticky Bottle, also es waren, glaube ich, über zehn Sekunden, die sie da an der Flasche hing und ich glaube, am sie Ende Sie
2: glaube ich, auch noch lange im Windschatten eines Autos hergefahren.
1: Genau, also da kam alles zusammen und ich glaube am Ende war die Abwägung da im Teamauto, also entweder ziehen wir sie jetzt nach vorne, es bemerkt keiner, dann haben wir Glück gehabt oder es bemerkt jemand, da wird man ausgeschlossen, aber wenn sie es nicht machen, kommt sie nicht nach vorne oder mit so wenig Kraft, dann ist es eh egal. Deshalb glaube ich, so war die Abwägung dann da im Auto. Bei solchen Klassikern ist es dann einfach manchmal so. Ich würde
0: Da, tatsächlich da auch möchte text- ich aber widersprechen. Oh, Weil Ellen van Dijk hatte auch zwei Platten. Und hatte auch zu dem Zeitpunkt dann nochmal Platten, hat sich wieder nach vorne gefahren. Ellen Van Dijk ist natürlich auf solchen Passagen auch unfassbar stark. Also das liegt hier komplett, das hat man gesehen. Ähm, und die war dann richtig, richtig stark, wurde am Ende siebte, glaube ich. Also war auf jeden Fall dann wieder mit in dieser Spitzengruppe drin. Also auch die hat es geschafft. Ähm, da hat man es dann bei Trek nämlich nicht so gemacht. Oder vielleicht hat man es nur nicht im Bild gesehen. Wer weiß.
1: <lacht> da würde ich auch was sagen. Ja. Vielleicht hat man es nur nicht gesehen. Nee, kann natürlich auch sein. Ja, vielleicht. Oder Elisa Samo hat sich nicht so stark gefühlt. Sie ist jetzt auch nicht die, die super viel Helferdienste macht. Muss man auch sagen, glaube ich. Trek ist auch sehr, sehr viel gefahren schon für sie dieses Jahr. Ich glaube, das war auch eine richtige Entscheidung von ihnen taktisch, dass sie jetzt gesagt haben: Nee, wir setzen nicht alles auf Elisabeth Samo, was sie schon ein paar Mal gemacht haben dieses Jahr, sondern stellen uns breiter auf. und Ich glaube, das hat ihnen geholfen. Und ja, dann wird es hier am Ende disqualifiziert, aber das kann sie auch verkraften, glaube ich. Ja, sie hat genug Siege schon gefeiert dieses Jahr.
2: Und man muss einfach, ich will auch auf Jonas' Punkt hinaus, dass Trek einfach das stärkste Team für Paris-Roubaix ist. Das ist schon auffällig. Letztes Jahr Platz 1, 3 und 8 geholt. Dieses Jahr im Endeffekt auch wieder Platz 1, 3 und 7. Also sie haben also zweimal Platz 1 und 3, sagen wir wie es ist, um, um darauf den Fokus zu legen. Sie haben ein brutal starkes Team, sind die ganze Paris-Roubaix-Etappe so so stark gefahren so auch im Team ähm, haben das Rennen auch diktiert und dann haben sie halt immer ein zwei Fahrerinnen die vorne so stark sind wenn die weg sind dann sind sie weg dann sind sie stark genug also das ist die haben genau das Team äh, der der Tretschweine so ein bisschen gefühlt oder der der so starken Fahrerinnen wenn die, wenn die da weg sind haben die die Power die ziehen da durch ähm, die kommen mit dem Kopfsteinpflaster alle super zurecht also Track ist für so ein Rennen auch einfach in der in der Teamstärke die die Nummer eins in meinen Augen das haben sie jetzt zweimal klar gezeigt beide Rennen absolut dominiert beide Rennen gewonnen nicht so schlecht.
0: Für so ein Rennen-Fragezeichen? Ich würde sagen für die gesamte World Tour, wenn man sich das mal anschaut, die Rennübersichten. Im Endeffekt drei Siege Elisa Balsamo, einer für Elisa longo Borghini jetzt. Sie mit vier Siegen jetzt schon in der World Tour. Und wir sprechen so viel über SD-Works und das Hammer-Team. Klar, Lotte Kopergi hat zwei Rennen gewonnen, aber ansonsten noch keine Siege für SD-Works. Zweimal FTG, einmal DSM. Also da verteilen sich die, die Siege so ein bisschen, nur eben ist Trek äh, bisher herausstechend und da muss man sagen, vielleicht ist Trek doch besser als Esti Works. Hat Works zu wenig Italienerinnen? <lacht>
2: haben sie den Trend verschlafen? Ja, das ist
0: natürlich ein Punkt.
2: Das ist mein, mein Punkt dazu.
0: Ist ein Punkt? Ja, Italien gewinnt natürlich alles. Also das ist ja wirklich Wahnsinn. Lorena Wiebes, zweimal Lotte Copecchi. den Rest der World tour haben alle Italienerinnen gewonnen beziehungsweise drei Italienerinnen. <lacht> Marta Cavalli, Elisa Balsamo und Elisa Longoburghini. Reicht. Ja, aber ich hätte es, ich hätte es so ein bisschen unterschätzt. Also ich hätte Elisa Longoburgini eher ähm, doch für hügelariger Klassiker auf dem Schirm gehabt. Aber ich habe dann nochmal nachgeschaut. Die wurde vergangenes Jahr auch bei Paris-Roubaix dritte. Man weiß es bei den Frauen ja immer noch nicht so ganz. Weil klar sind die auch schon Kopfsteinpflasterrennen gefahren mit, mit Flandern ähm, und, und weiteren Rennen. Aber Paris-Roubaix ist halt einfach so speziell. Und man weiß tatsächlich, in so einem zweiten Jahr, wenn sie es zum zweiten Mal fahren, noch nicht so ganz. Wer ist jetzt eigentlich gemacht für dieses Rennen? Und das fand ich spannend zu sehen. Also ich hätte jetzt Elisa Longo Boggini auch nicht als absolut Top-Favoritin auf dem Schirm gehabt, aber ähm, sie ist dann technisch scheinbar doch so, so stark, dass sie das dann eben auch perfekt wegdrücken konnte. Und das äh, fand, ich, fand ich auch beeindruckend, weil sonst kennt man sie eher ja von so hügeligeren Ankünften, wie zum Beispiel eben Flash Vallon, wo sie letztes Jahr Dritte geworden ist.
2: Zustimmung. Ich habe keinen weiteren Tag dazu, so ehrlich bin ich. Sollen wir vorausschauen? So ist es. Habt ihr alles der letzten Lüttich, Lüttich. Lüttich, Passione, Lüttich. Wer macht's? Unsere Tipps? Die letzten drei Gewinner, Fulsang, Roglic, Pogacar. Zeigt sagt wahrscheinlich alles über das Rennen aus, zumindest bei den Männern. Ich sage, Flasov. Der gewinnt jetzt einfach das Rennen. Was sagt ihr? Oder sollen wir alle drei durchgehen? Boah, da bin ich zu schlecht vorbereitet.
1: Ja, Ich glaube, die, die machen wir wieder auf Instagram. Ich glaube, das hat sich bewährt. Da können wir uns alle nochmal Gedanken machen. Ich würde aber auf, tatsächlich auf Julia Philip tippen. Ich glaube, da, das ist sein Rennen und er, das holt er sich.
0: Da hat er sicherlich sehr viel Fokus jetzt drauf gelegt. Das hat er schon ein paar Mal probiert. <lacht> ist zweimal gescheitert. Einmal dachte er schon, er hätte es gewonnen. Einmal wird er noch von Pogacar übersprintet. Einmal wurde er dann ja auch noch disqualifiziert. Aber ähm, ja, ich glaube, das ist ein sehr, sehr heißer Tipp. Pogacar muss man auf jeden Fall nennen, auch wenn ich nicht mehr glaube, dass er in der Megaform ist, die er bei Flandern zum Beispiel noch hatte. Ähm, deswegen glaube ich jetzt nicht, dass, dass er das äh, machen kann. Und dann ist die Frage, wer kann sonst da vorne noch, noch mit reinhalten? Ähm, Vlasov sah gut aus, ist auf jeden Fall einer. Ähm,
1: Hirschi wird sicher mitfahren. Der sah auch schon besser aus inzwischen. Also es gibt so ein paar Kandidaten, die da die da vorne mit reinhalten können.
0: Und ich würde auf jeden Fall, wenn Moritz weiterhin so stark in Form ist, auch auf ihn nennen. Ist vielleicht ein Stück zu hügelig für ihn, aber wenn er da irgendwie mit drüber kommt, dann ist der auch ein ganz heißer Kandidat. Weil was der für ein Frühjahr fährt, ist auch mehr als
1: beeindruckend. Wir werden sehen. Instagram-Tipps bekommt ihr von uns immer. Freitag oder Samstag will ich jetzt mal tippen. Je nachdem, wie es uns passt, wahrscheinlich. Und äh, dann hören wir uns wieder mit der ja. Rückschau auf Littig, Bastian, Littig und die anderen Rennen.
2: Und der Giro kommt bald. So viel dazu.
1: What's Up? Der Radsport-Podcast. What's Up ist eine
0: m 945 produktion Ein Angebot der Mediaschool Bayern.